0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Okay. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Victoria Piedra y estoy muy feliz de estar en este nuevo episodio con, con ustedes y sobre todo con la invitada que vamos a tener el día de hoy. Eh, les quiero contar un poquito sobre mi historia con Jessie, que es nuestra invitada. Ella eh, llegó a nuestras vidas a través de Magasta, también la empresa en donde actualmente colaboro y donde les he contado en otros episodios, con un tema súper padre que se llama Semiología para la Vida Cotidiana. Nos dieron una, una plática informativa, una o sea, de introducción, y tomamos todo el primer módulo con ella y de verdad que fue un proceso súper padre no solamente por lo que ella nos pudo compartir, sino también por los cambios que yo llegué a ver con la gente con la que tomé el curso, que son personas que quiero mucho también y que colaboran eh, en la empresa. Entonces, pues, sí también ha traído magia a mi vida eh, desde la perspectiva de una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de entenderla y también como un, un gran ejemplo de cómo ella ha integrado tres pasiones que también yo comparto con ella, que son... Eh, la semiología, la psicología y el yoga. Eh, son tres cosas que a ella le apasionan y le encantan. y Es donde ella se ha desarrollado más y donde hoy en día pues, se mueve en estas tres líneas y cada vez va para más y más y más. Entonces, pues, bienvenida, Jessie Gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchísimas gracias. Mm -hmm. Es un honor, Victoria.
0: Y, pues, quisiera que nos contaras... Bueno, el tema de este episodio es la magia de la tolerancia, ¿no? La magia de cómo... ¿Qué ha pasado históricamente con los temas de tolerancia? ¿Cómo hemos evolucionado cómo hemos involucionado? ¿O qué ha pasado con el ser humano? Entonces, ¿cuál es tu opinión
1: sobre eso? Ok. Bueno, hablar sobre el ser humano en general como que me costaría un poquito de trabajo porque desde siempre ha habido varios niveles de conciencia. Te, te voy a hablar desde el punto de vista de la semiología, este, que es una... Eh, es una hipótesis, digamos. O sea, es una idea, puede haber varias y me encanta siempre abrir esto porque eh, son bienvenidas las diferentes ideas para que enriquezcan. Pero bueno, desde este punto de vista eh, no, no todas las personas van al mismo ritmo en cuanto a nivel de conciencia. Entonces siento yo que en cada época ha habido personas, en este caso vamos a hablar de la tolerancia cuyo nivel de conciencia les permite ser más tolerantes. Claro. ¿no? No, luego no les va tan bien. Uh -huh. Pero, este, eh, sí, sí, no sé si me cachas la idea, en cada época ha habido personas eh, muy conscientes eh, o menos conscientes y... Eh, eh, con esto no quiero que decir personas más o menos valiosas. Claro, claro. Es igual, eh, una persona vale siempre por ser persona, no más que otra, pero sí el nivel de conciencia puede ser distinto. Entonces, en vez de hablar de época eh, de cronológica, me gustaría hablar de niveles de conciencia. Okay. Y dependiendo, eso sí está muy relacionado, dependiendo el nivel de conciencia de las personas, a mayor nivel de conciencia, mayor tolerancia. Ok. Uh -huh.
0: ¿Por, qué, ¿Por qué está relacionado el nivel de conciencia con la tolerancia? ¿Cuál, ¿Cuál es esta relación
1: cercana que, que tiene? Es, es una súper pregunta. Uh -huh. ah, ahí va. Eh, una de las características de una persona con un nivel de conciencia pues un poquito más elevado y eh, hablo aquí como con mucho cuidado porque tampoco sabemos el tope. O sea, no hay un. Ah, ya llegó a 10, ¿no? Entonces es difícil cómo medirlo, pero una de las características es que es una persona que ya sí liberó en gran medida de los condicionamientos, que ya es una persona libre para poder elegir sus eh, propios modelos. Y qué es lo que pasa con la mayoría de las personas que eh, te incrustaron modelos en eh, tu, tu familia, tu escuela, tu sociedad tú esos modelos los consideras como verdad uh -huh. y entonces en la conducta muchas veces es o te cuadras a mi modelo o te adaptas a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento o te mato, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? hay, hay como muchas manifestaciones de la intolerancia pero una de ellas es que te, te suprimo, te quito la vida. Uh -huh. Hay muchas formas de suprimir. O sea Tú puedes matar a alguien y eso se ha presentado, bueno, desde, desde la época de los dinosaurios, uh -huh. ¿no? Judíos y palestinos están dando en la torre por ideas, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. mi modelo es el bueno, el tuyo no, y entonces te mato, porque no claro. soporto la diferencia. Eh, entonces, esa es una de las características eh, de, de los niveles de conciencia. Alguien que ya eh, alcanza a ver que lo, lo que piensa, lo que, lo que cree, lo que siente, porque las emociones también pueden venir de condicionamientos, se da cuenta y cuestiona sus modelos,
0: okay.
1: ¿no? Y ya elige, empiezas a darte cuenta que, pues, es simplemente un modelo y entonces te abres a la riqueza de ver otros modelos. Mira, yo siempre pongo un, un ejemplo para, para eso, me encanta poner, uh -huh. poner ejemplos así. Imagínate que Dios mismo agarra una bola que se llama la bola de la verdad, ¿no? Y las otras, salen Ajá. volando todos los pedacitos. Y cada quien agarra uno. Ese pedacito es una analogía de tu nivel de conciencia, tu, eh, eh, tu genética, eh, la sociedad en la que viviste, eh, eh, la capacidad que tienes de cuestionar. Todo eso va congregado en el pedacito. que Levantas ese pedacito y tú dices, ¡ay, mira! Esos pantalones de esa chava son azules. Y otra persona que agarró otro pedacito, que lo está viendo desde, otro, eh, desde otra configuración, dice, no, no son azules, son verdes. Mm. No están mintiendo. Desde tu perspectiva lo ves azul y desde la perspectiva de la otra persona lo ve verde. Okay. Y en vez de decir, oye, ¿y si juntamos todos los pedacitos? ¿no? A ver, ¿qué vemos? Mm. Ah, no. Defiende esa capa y espada, tu postura. Hacer empatía es medio asomarte ¿no? por el cachito de la otra persona. Y si lo logras hacer, de pronto dices: Ay, cabrón, perdonando uh -huh. el francés, dices, si ¿Sí se ve de ese color. Uh -huh. ¿No? Y entonces la pregunta: ¿y entonces qué color son los pantalones? Y yo no sé, siento que si juntáramos todos los cachitos nos sorprendería, claro. a lo mejor ni son pantalones. <risa> ¿No? Claro. Entonces, bueno, tiene que ver mucho en, eh, entonces el nivel de conciencia con el grado de tolerancia de una persona.
0: Ok, entiendo un poco que entonces cuando tú, o sea, yo la conciencia tengo, o sea, todavía no tengo mi definición muy concreta de la conciencia, pero sí siento que es como un, no sé, como una cebolla que le vas quitando como capas y capas y capas y capas, y capas hasta que a lo mejor ni siquiera hay nada, ¿no? Como en ese fondo y como que esta conciencia todo el tiempo está como en constante este movimiento y construcción y así, ¿no? Esa es la forma en la que yo entiendo tal vez un poco la conciencia, que te ayuda a tal vez ponerte eh, en diferentes situaciones dependiendo, o sea, más bien eh, tener una postura dependiendo de la situación, ¿no? O sea, hacer sí. como esta flexibilidad, o sea, que no nada más te quedas en, en un lugar sino que tienes esta capacidad de, de irte moviendo conforme va la vida fluyendo.
1: Uh -huh. ¿Va por ahí? Pues esa pregunta, que no te has podido contestar <risa> tú, no se ha podido contestar <risa> ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, uh -huh. pero es un ejercicio bien padre el cuestionarte qué es la conciencia. Uh -huh. este, en semiología nosotros empezamos a estudiar sus manifestaciones. Uh -huh. A lo mejor si yo te digo... Este, bueno, qué es el bíceps y cómo se desarrolla, pues tú me dices, ah, pues está en el brazo y se desarrolla haciendo mancuernas, uh -huh. ¿no? 500 repeticiones uh -huh. todos los días y ¡pum! Uh -huh. se va a desarrollar. ¿Pero cómo desarrollas la conciencia y dónde está? Uh -huh. No es una gran pregunta. En semiología empezamos a estudiarla eh, de manera, digamos, en, en su manifestación. Okay. Entonces dices, bueno, la conciencia de una persona se ve en cómo piensa, en lo que hace o no hace, uh -huh. ¿no? en cómo siente.
0: Okay.
1: Entonces, por ahí le vamos estudiando eh, la, eh, la conciencia. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, eh, por eso es semiología de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, uh -huh. ahí le ves el pedigrí uh -huh. y te ves tú pedigrí. Uh -huh. ¿no? De pronto alguien se tropieza y ¡pam! Te derrama el café encima. ¿Qué haces? Le mientas la Perdón por el francés, <risa> pero bien así bien. hablamos en la vida cotidiana. <risa> sí, sí, sí. Este, de pronto... Eh, 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 te exaltas, ¿no? Y ya alimentaste a la madre a otra persona, y o, o, o le dices, oye, pues sabes que no pasa nada, uh -huh. ¿no? Es una camisa. Uh -huh. Me costó 7 mil pesos, pero, <ríe> pero no pasa nada. Uh -huh. Uh -huh. Y est estás como, como en vez de enjuiciando, estás estás eh, eh, poniéndote eh, empáticamente en, en la posición del otro, porque tú también la riegas todo el tiempo. Uh -huh. Entonces. Eh, vemos la conciencia en su, en su manifestación y de hecho la estudiamos en cinco potenciales específicamente uh -huh. para que eh, la persona pueda empezar a observarse y a trabajar de manera concreta y no se quede como algo muy sí, abstracto. ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos hablamos de un potencial racional hablamos de un potencial emocional de un potencial motriz de un potencial sexual y de un potencial instintivo. Okay. Entonces todo esto es como la manifestación de la conciencia en la persona, a un primer nivel, no estamos hablando a nivel maquinita, a nivel mm. cuerpo que puedes tocar. Entonces, bueno, viendo cómo una persona piensa, viendo cómo una persona siente, ¿no? qué capacidad tiene de hacer empatía, de sentir compasión, de acercarse al amor, este, viendo cómo una persona en vez de aventarse un juicio por ejemplo, claro. aprende de los errores. Uh -huh. A mí me encanta esta definición. ¿Cuál sería la definición de caca? Uh -huh. ¿No? A nivel de crecimiento, uh -huh. pues es abono. Uh -huh. Entonces, tu cagada me puede servir a mí para aprender y la claro. mía a ti. Claro. Y entonces, en vez de estar con una piedra para aventarla, pues estoy con un lápiz y una, uh -huh. un papelito a ver qué aprendo claro. de tus errores, de los míos y tal. Entonces... Es una forma en la que se manifiesta la, la, la conciencia y sí, tiene mucho que ver con el nivel de tolerancia de una persona.
0: Y ahorita que me dices esto, como que me viene a la mente una justificación o un, un, un recurso al que a veces este, pues acudimos. a mí me pasa constantemente que cuando siento que soy un poco dura o exigente o hago un juicio con, con la gente que amo es porque me importa. Uh -huh. Entonces, creo que también es como muy interesante que a veces también la intolerancia, bueno, a grandes niveles, obviamente, pues, o sea, tenemos un Hitler, tenemos un Trump, ¿no? Pero también aquí en corto, o sea, como a veces también con las personas que más amamos es con las que
1: más intolerantes somos, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver también mucho con los juicios, que esa es otra causa de la intolerancia, los prejuicios, ¿no? Y eh, si, si nos ponemos a ver cuál sería como el origen ¿no? de, los, de los juicios. ¿Cuál sería? Mm, pues sí, lo que, está, lo que está en el fondo es la falta de, de, de contexto. Déjame explicarte esto uh -huh. o compartir contigo esta idea. Una persona se avienta a un juicio de algo porque no, no lo comprende. Okay. Tú para poder entender algo, darle sentido a algo, necesitas el contexto de ese algo, uh -huh. entonces de pronto nosotros vemos solo como parte de la historia y nos aventamos el juicio, y para tener una idea, tener eh, el contexto, vamos a hablar de ti Victoria, uh -huh. ¿cuál es el contexto de Victoria? No me tienes que contestar, uh -huh. ¿eh? eh. tendría yo que preguntarte, oye, ¿Y, ¿Y fuiste accidente o fuiste deseada? Uh -huh. ¿Y tu mamá cómo pasó el embarazo? ¿Y estaba relajadita o estaba estresadita? Uh -huh. ¿Y cómo se alimentó? Oye, ¿y, y, y este, sentiste como feto eh, una bienvenida? ¿O, ¿O sentías el rechazo, por ejemplo, de tu papá o de tu misma mamá? Uh -huh. ¿O cómo fue tu nacimiento? ¿Parto, cesárea? ¿Y ya que estabas afuera, naciste en una familia muy cerrada, muy abierta? ¿Fuiste buleada en la escuela? ¿No fuiste bulleada en uh la -huh. escuela? no fuiste bulleada en la escuela cómo te alimentaste? Uh -huh. Nada, nada, nada. Claro. Es tanto mm. que ni siquiera tú tienes claro tu propio contexto. Mm -hmm. Ergo, ni siquiera tú tienes derecho, por así decirlo, de, juzgar. de juzgarte. Claro. Y ya no nos metamos con otras ideas mm -hmm. de otras vidas y cosas, ya nomás con esta. Mm -hmm. Es difícil tener el contexto completo. Claro. Si tuviéramos el contexto completo, comprenderíamos que cada persona tiene las mejores razones para ser como es y para hacer lo que hace. Eso no significa que esa persona no vaya a vivir las consecuencias de sus actos, porque así aprendes. Uh -huh. Simplemente que ya no hay juicio. ¿Okay? Uh -huh. Y entender, otra cosa que nos ayuda a no aventarnos juicios, es entender lo que decía Jodorowsky, esto me encanta. Eh, decía Jodorowsky, un huevito, un pollito, cuando la fuerza viene de adentro y ya está lista para romper el cascarón, la vida comienza. Uh -huh. Pero si llega una persona y trata de forzar a otra cuando no está lista y, y tú llegas de afuera y dices, ay, voy a ayudar al pollito a nacer, y partes el huevito, la vida Adiós. se termina. Sí. Entonces, la, la, la evolución de la conciencia va, va a su ritmo y va a diferente ritmo en diferentes personas. Claro. Es sagrado respetar eso. Entonces, tú no te puedes poner, eh, por más hambre que tengas, este, sentarte junto a un árbol de plátano que está verde a, a decirle, oye, ya madura, güey, ¿no? Porque ya tengo hambre, ya me quiero comer. Claro. Aunque te sientes ahí a leerle un tratado de Sigmund Freud, uh -huh. no va a madurar. Madura cada quien a su ritmo, a su tiempo. Y hay que respetar eso. Claro. ¿no? Y la, la madurez también tiene que ver con aprender de las consecuencias eh, de los actos. El ser tolerante no significa que yo consecuente, que tú hagas algo que pasa por... Me pisa, vaya. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a suponer que abrimos un negocio juntas y que tú me robas. Entonces, yo voy a hacer lo que corresponde y a lo mejor te meto al bote, ¿no? Pero no te estoy juzgando, porque entiendo que tu nivel de conciencia te llevó a donde te tiene que llevar y que yo he pasado por ahí y que todos pasamos de pronto por eh, niveles bajos de conciencia. Entonces... Claro. Esa es la idea. Tenemos acompañantes, Ajá. niños corriendo. Ajá. Sucede sucede en la vida, hablando de la tolerancia. Ajá. No tiene que ser todo perfecto. Todo perfecto. Oye,
0: me acuerdo también que cuando hablábamos de este tema, eh, nos contabas, teníamos un conflicto, la mayoría de la gente sí. del grupo, con el tema de los límites. Ah, claro. ¿no? O sea, cuando, cuando es, es tolerancia y cuándo es un límite sano? amoroso para ti y también cuando okay. es intolerancia y dices bájale dos rayitas sí, Entonces, claro. tres
1: no podemos hablar de tolerancia sin hablar de límites y, y a, vamos a entender los límites si yo extiendo mi mano y, y, y yo dibujo el contorno tú te das cuenta de que estamos hablando de una mano uh -huh. porque te dibujo los límites cada persona tiene diferentes límites y es necesario que tú los los expongas al otro, los des a conocer, eh, los conozcas tú para, para que la otra persona sepa hasta dónde. Claro. ¿no? O sea, sí, definitivamente no podemos hablar de tolerancia sin hablar de límites. Eh, sin hablar de límites que tienen que ser flexibles. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de límites casi a rajatabla. Uh -huh. Estaba eh, platicando con una compañera que es este médico aquí en Querétaro, y dice que la mayoría de los accidentes de jóvenes que, van, que se estampan en el coche por alta velocidad tienen que ver con esa, con esa angustia que les da por llegar a tiempo, porque están en la disco, están distraídos, de pronto voltean a ver el reloj y dicen, ah, en cinco minutos si no llego mi papá me mata, y se matan ellos antes. Uh -huh. Entonces, por la intolerancia ¿no? de, de, del padre en este claro. caso. Entonces, los límites tienen que ser flexibles. ¿no? itinerantes, eso quiere decir que tienen que ir cambiando, uh -huh. no es lo mismo el límite que le pones a tu hijo a los 7 que a los 27, uh -huh. bueno, ya, ya sé, espero que el hijo ya esté fuera de casa a esta edad, <risa> pero digamos a los 20, no es sí. lo mismo, itinerantes, ¿no? y tienen que acomodarse para, para todos los que están conviviendo, por ejemplo en una casa, eh, aprendí de un programa lindísimo que se llama Peces, no sé si has oído uh -huh, okay. este, que eh, educan literalmente a los padres para uh -huh. ser padres uh -huh. y te van diciendo hagan reuniones familiares de pronto en donde todos opinen en donde se vayan marcando los límites entre todos que todos como que se involucren uh -huh. en, en las decisiones porque así se asumen más fácil claro. entonces por supuesto que es un, un gran tema no eh, de por qué eh, de cómo, cómo la tolerancia tiene que ver con, con límites.
0: Y, por ejemplo, a, o sea, tratando de, de enfocarlo como más, lo que yo he entendido de, de, de reflexionar sobre el tema de los límites y sobre esto que a mí este ejemplo de la mano me encanta, o sea, siempre uh -huh. que, que siento que estoy siendo, este, que no estoy viendo un límite o que no estoy poniendo un límite, me acuerdo, ¿no? Así uh -huh. que, que sí yo tengo que poner ciertos límites, ¿no? Eh, como dos cosas, los límites y el amor, o sea, los límites con amor. Los, sí, los límites amorosos, ¿no? Uh -huh. Pero también los límites del amor propio, o sea, cuando, para, cuando parten de ti, ese otro punto, y el tercer punto, el autoconocimiento,
1: ¿no? O sea, que... Es que ahí es clave, te voy a decir por qué. Porque muchas veces pones tus límites por condicionamientos. Uh -huh. por, vamos a suponer que tú eres el... el, el, el um, la típica niña, ¿no? Que nunca llegó tu mamá por ti al colegio, uh -huh. ¿no? Y, y, y te dejaba ahí hasta las 3, 4 de la tarde y salías a la una, ¿no? Uh -huh. o, o en las fiestas, que, que este fue caso real, ¿eh? ¿eh? De una compañera semióloga que decía, es que yo ya me iba a las fiestas con mi maletita, o sea, ya echaba en mi, una mochilita con una pijamita y una ropita, uh -huh. y trae, porque ya sabía que mi mamá no iba a llegar y al final iba a hablar para ver si me podía recoger hasta el otro día. Entonces, claro, como esta niña... Desarrolló mucha intolerancia a la puntualidad. Uh -huh. Bueno, intolerancia a la, a la impuntualidad. más bien. claro. Por su historia. Entonces, si tú eres esa niñita o ese niñito que nunca llegaron por él y ta, 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 y no resuelves ese tema de tu historia, uh -huh. eso puede ser el origen de, de, de tu intolerancia. Y puede ser de los que digan que falta de respeto y a los tres minutos de que no hayas llegado, agarran y se van. Sí. ¿No? Y argumentan que es que es poco respeto y que es... Pero es algo no resuelto en uh -huh. ellos. Uh -huh. Y te puedo contar así miles de historias. Por ejemplo, si eres una persona que, que su mamá fue muy estricta, no y a ver, a ver párate a derecha y, y, y mete la panza. Uh -huh. y, y no bajes la cabeza que te vas a lastimar el cuello. Y todo el tiempo te estaba chinchunchando. Uh -huh. A lo mejor, digo, yo que hago yoga, de pronto uh -huh. estoy en mi clase de yoga y le voy a hacer un comentario a esa persona... Le digo, oye, mira, te sugiero que en vez de pongas... ni me deja acabar. Uh -huh. Déjame estar diciendo, a mí ajá, no me gusta ajá. que me digan. Y dices, ¡ay, qué neurótico! No, 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 es que reaccionaste no solo a ese evento, sino a toda tu historia. Uh -huh. Y ese evento fue lo que desencadenó. Claro. Entonces, por supuesto que tu historia y, y tus historias pendientes tienen mucho que ver con tu intolerancia o no, los modelos uh -huh. eh, este, que a veces, eh, mira, entre más condicionado, menos tolerante.
0: Claro, sí, sí,
1: sí. Tú, hablemos de un tema, un tema, que es eh, de esos que te dicen no hables de eso.
0: Sí, de religión. <risa> de política, religión, pues, justamente.
1: O sea, Entonces, vamos a suponer que te digo, oye, Victoria, tú eres católica? Y tú me dices, sí, sí, soy católica. Oye, ¿cómo es ser católica, Victoria? Y me dices, ay, bueno, pues voy todos los días este, a, la, a la iglesia y, y rezo y voy a misa y, y tengo, ya sabes, me, me cepillo los dientes con agua bendita y aparto el 10% de mi sueldo y se lo doy a, a, la, a la iglesia. Ah, ok, me confieso todos los días porque todos los días cometo pecados y eso es ser católico para ti. Estamos hablando de un mismo tema. Claro. Le pregunto a tu hermana o a tu vecina, oye, ¿y tú eres católica? Y me va a decir, sí, sí, sí. Oye, cómo es ser católico? Y me va a decir lo normal, uh -huh. lo normal. Oye, ¿qué es lo normal para ti? No, pues voy a misa los domingos. Y ahí si la cago mucho, pues me confieso. <risa> y, y si me sobra algo de lana, pues la dono. No, órale. Tú ya le torciste el ojo. Uh -huh. Pero luego le preguntamos a la prima, ¿oye, eres católica? Sí. Oye, ¿y, y cómo es ser católica? No, pues lo normal. Uh -huh. y, y, ¿Y qué es lo normal? Pues, hablo con Dios. Oye, pero no vas a la iglesia. Dios está en todas partes. Oye, pero, yo, ya tú, sí, ¿no? yo. eres el primer ejemplo, ya está poniendo leñita verde en los pies de la <risa> tercera individua para prenderle cerillo y quemarle en leña verde. <risa> y entonces, te vuelves intolerante porque tú te pones como el normal <risa> y descalificas para arriba y para abajo. Entonces, ¿Quién es el normal? El que maneja 90, ¿no? El que va más, no, loco, y el otro no, pues va a ocasionar lento. un accidente, o sea, lento. Sí, ¿y qué es normal? el que, Bueno, el que tiene licenciatura. Ya, el, los que tienen maestría y doctorado ya mamones, ya exagerados, <risa> pero los otros y letrados. Claro. Y siempre te pones tú en lo normal y descalificas para arriba o para abajo. Y lo peor es que descalificas y a veces condicionas tu amor. Uh -huh. y como tú dices a la gente que más quieres a tu familia, de pronto tenemos papás, esos son ejemplos reales ¿eh? tuve un compañero en, en, en el ballet, hace muchos años que, que estudié ballet clásico, pero imagínate un hombre que quiere estudiar ballet y el papá con los modelos incrustados en el cerebro tan rígidos de decir eso, perdonando a la audiencia el francés, uh -huh. dice es paputos, uh -huh. ¿No? entonces tú no te vas a meter no te vas a meter, te corro de la, y lo corrió, mm -hmm. porque la vocación de esa criatura era ser bailarín clásico. Y lo corrió de la casa. La intolerancia a todo lo que da por los modelos mm -hmm. tan rígidos. Claro. Papás que de pronto, este, eh, me acuerdo, un, también miembro de la familia, no bajó a cenar ese día porque uno de mis hermanos se hizo un, un tatuaje. Un, un piercing. Un piercing, un... exactamente. Entonces... Hay mucha, mucha intolerancia, pero por los modelos. Y también creo que es que cada vez que nos contas esas historias, digo, ¡ah,
0: oh, es qué miedo! Porque sí. nosotros que trabajamos tanto como por este tema de, pues de la inclusión, o sea, hasta en temas como laborales, de sí. empezar a formar comunidades, de sí. que te das cuenta que cada vez necesitamos más, volver a reconectarnos con el otro. Uh -huh. Entonces, lo que me lleva como a pensar o como a intentar plantear además de autoconocimiento, ¿cuál es otra posible opción o cuál es otro posible camino para empezar a construir un espacio en donde caben todos? O sea, mm -hmm. obviamente, tienes que saber poner tus límites claros, tus límites amorosos, cuidarte eh, de forma muy consciente, pero también cómo puedes ir desarrollando esta parte de donde caben todos, donde puedes empezar como a abrirte porque pienso que te empiezas a, te empiezas a privar de de amor, de cariño, de conexiones, de historias, de momentos, hasta que te vas aislando, aislando, aislando y pues no sé, a mí, o sea, como que yo pienso son las cosas que nos van llevando a depresiones o a uh -huh. cosas así que al final a la única persona a la que le afectan pues es al individuo que se encapsula en, en sus
1: creencias, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que ahorita sería buen momento, o sea, dando seguimiento a tu comentario, de definir qué es la tolerancia, uh -huh porque tiene mucho que ver con esto que, que, que mencionas. La tolerancia la definimos en semiología como la convivencia armónica de las diferencias. Okay. Pero a mí me gustaría como ahondar un poquito más en esta definición. Me gusta explicarlo con los colores. ¿Tú te acuerdas... En esas, cuando nos explicaban cómo se, se daban los colores secundarios Ajá. y que te ponían una ruedita roja y un azul uh -huh. y se juntaban esas rueditas en un pedazo y se formaba el morado, uh -huh. ¿no? Entonces, yo veo así, la, la tolerancia es no solo tragar camote, uh -huh. no no es solo agua y ajo, uh -huh. y decir, Ay, bueno, pues ya me aguanto. No, eso no no es la tolerancia. La tolerancia es esto, tú eres rojo, y vamos a suponer que viene un cáncer. A eso le vamos a llamar azul, ¿ok? Porque no solo tenemos que hablar de la tolerancia hacia personas, también hacia situaciones, ¿no? el tráfico, el clima, lo que sea. Entonces, vamos a suponer, tú eres rojo, el cáncer es azul. Y de pronto, pum, viene ese encuentro. Entonces, se genera el morado ahí. Haz cuenta que ese morado es el aprendizaje. Ese color solo lo vas a poder obtener de la mezcla de tú con esa situación uh -huh. no hay manera de que se genere ese nuevo color es con el encuentro de esa situación entonces el reto es decir cuál es el aprendizaje de esta experiencia y entonces mucha gente puede drenar hablo de un cáncer, voy a seguir con este ejemplo una amiga que, que acaba de bueno ya tiene rato que sobrevivió al, al cáncer, me dice el cáncer me regresó a la vida y yo digo, ah, chinga, pues, ¿cómo eso?" No, explícame. Y me dice, claro, es que eh, el día que me dijeron que tenía cáncer, yo pensé, pues, me voy a morir. Y en ese momento que yo pensé, me voy a morir, volteé a ver las bugambilias y dije, ya no voy a ver esta maravilla. Volté a ver a un hijo y dije, chispa, son los últimos momentos que voy a pasar con él. Y entonces valoré lo que antes no. Entonces, claro, bendito, se, sal, se salvó del cáncer, y, y por eso dice que esa experiencia la regresó a la vida. Uh -huh. Y te puedo contar miles de historias, pero de casos fuertes que drenas el aprendizaje de la experiencia, valoras ese nuevo color en tu vida y entonces agradeces. A lo mejor no el, perdonando el francés otra vez, putazo en sí, pero sí ese nuevo color, ese aprendizaje. Claro. Entonces es eso. Cuando tú estás enfrente del tráfico, es una atenta invitación de la vida a que tu conciencia aprenda qué cosa. Y entonces estás con cada persona y con cada situación y es una atenta invitación a aprender qué cosa. Entonces es bien interesante cómo, cómo las diferentes experiencias, las diferentes personas son oportunidades para tú enriquecerte. Entonces esa sería una forma de... Empezar a trabajar la inclusión, de abrirme a decir, venga, lo que venga. Uh -huh. en, en semiología decimos, todas las experiencias, yo no sé si van a ser amargas o dulces, pero todas las experiencias te pueden servir para hacer crecer tu conciencia si las sabes leer. Uh -huh. ¿No? Y es una, eh, no es que sea un mandato divino, tú puedes elegir el significado de cualquier cosa que te pasa uh -huh. y ahí está el cielo o el infierno. Claro. Y la forma en la que una persona lee es fascinante. Eso es lo que estudiamos en semiología. Uh -huh. Te ayudamos a, 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 a te, te compartimos las herramientas para que tú entiendas por qué estás leyendo como estás leyendo las cosas. Uh -huh. Y entonces, de ahí tu, su tu cielo o tu infierno. Y cómo puedes leerlas de manera creativa, de manera que puedas crecer.
0: Claro. Uh -huh. Creo que también aquí se me hace súper interesante como esta parte de la gratitud, ¿no? Que en diferentes episodios con diferentes personas que yo he platicado, siempre el tema de la gratitud es un, como que coincide en, en cómo recibes las cosas, en cómo bajas las expectativas de ciertas, co de, de ciertas cosas o de ciertas personas, en cómo puedes, este, de, o sea, eso extraer el aprendizaje y entonces vas desarrollando la tolerancia, ¿no? Entonces creo que sí, la gratitud, definitivamente, creo que es algo que seguramente existió por miles de años en otras culturas. Entonces, me, me, me gusta y me, me agrada como empezar a hablar de esto más, ¿no? O sea, de, sí. del poder que tiene la gratitud en, en diferentes escenarios
1: sí. de nuestra conciencia. Bueno, ahí también es un tema tal que sí, estás tocando. Sí, sí. Pero bueno, la gratitud y la tolerancia. Vamos primero mm -hmm. a acotarla ahí. Cuando tú vives un problema vamos a decir que vives un punto negro, ¿ok? Entonces, generalmente nuestra atención se va al punto negro, ¿no? Ya he eché tráfico y lo que sea. O ya te murió el perro y estás metido <risa> en el punto negro. Uh -huh. Cuando tú te haces para atrás, tú imagínate que alguien está muy cerca de un punto negro. ¿Qué va a haber? Punto negro. Sí, nada más. Estás ahí. Uh -huh. Si te haces tantito para atrás, vas viendo que ese punto negro está enmarcado en un cuadro blanco. Siempre hay cuadro blanco. Uh -huh. Entonces, cuando tú contextualizas, y regresamos a la importancia de contextualizar, uh -huh. cuando contextualizas el punto negro, se dimensiona a nivel emocional muy distinto. Y la gratitud lo que hace es que te ayuda a tomar distancia crítica, hacerte para atrás uh -huh. y sí ver el punto negro. Sería patológico no verlo, ¿no? Sí, sí pero enmarcado en el cuadro blanco. Cuando tú das gracias, pasa automáticamente esa magia. Uh -huh. Entonces, te voy a platicar un, un caso personal. Uh -huh. este, tenía yo en mi primera escuela de yoga que abrí, este, he tenido la, la maña de siempre andar recogiendo animales. Uh -huh. Ya ves que ahorita te platico, <risa> acabo de recoger una perrita. <risa> si alguien la quiere, por favor, me avisa. Uh -huh. este, entonces, en esa ocasión tuve que regalar a, a, a mi gato, porque pues, muchos de mis alumnos eran alérgicos. Uh -huh. Entonces fui en un taxi y dejé al gatito en su nuevo hogar, ¿no? Uh -huh. Y de regreso yo venía llorando como María Magdalena, uh -huh. en el punto negro metida ahí, ¿no? Uh -huh. Y el taxista, te digo que hay maestros en todos lados, todo uh -huh. el tiempo, se voltea y me dice, ay, señora, no sabe, la entiendo, yo perdí a mi esposa hace un poco tiempo y, y pues la entiendo, ay, Hace cuenta que dije, no, trágame tierra, que no me vaya a preguntar por qué estoy llorando. Pero me dio una cachetadota y me ubicó en un contexto en donde yo dije, a ver, y, o sea, ¿qué está pasando? ¿El gato está bien? ¿Yo estoy bien? Claro. Este, sí el, Y me ubicó, me dio una cachetada de ubicate Entonces, con la gratitud pasa eso. Este, embarazada, igual con una panza yo yo hablo de uh -huh. una panzotototano y mi coche se a, le atoraba la puerta del conductor entonces tenía yo que meterme por el otro lado brincar oh, no, ¿no? Manches. Sí. y yo de pronto me encontraba yo mentando madres no totalmente intolerante a la situación y, y la gratitud en ese momento a ver gracias a Dios que tengo coche y la panza no me brinca más en un microbús no claro gracias a, a Dios que puedo soy yogi uh -huh. con todo y la panza puedo poner las patas en las orejas y brincar uh -huh. No pasa nada. Entonces, sí. cuando agradeces, te ubicas.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, por supuesto que es un tema que tiene que ver con la tolerancia. Claro. Porque al ubicarte, ahora sí que como dicen flojito y cooperando, agradeces y todavía un pasito más. ¿A qué me invita a esta situación? Uh -huh. ¿A aprender qué. Y ahí claro. sales ya con tu regalo de aprendizaje. Sí. Feliz.
0: Ya como último tema, antes de pasar como a la parte de las preguntas, eh, creo que es algo de lo que también quiero tener todo un episodio completo, pero creo que eh, el tema del perdón, ¿no? O sea, como cuando, o sea, te haces, no sé, tienes cierta resistencia a una situación, ves la gratitud, o sea, actúas desde la gratitud, ves el aprendizaje y como automáticamente perdonas, o sea, y sueltas, ¿no? Y como también, es, creo que es algo como muy cañón que tenemos que trabajar en la sociedad, ¿no? O sea, como este tema de soltar, de perdonar, o sea, como que, pues, sí, obviamente no está tan fácil, este, que nos les este, dé, no sé, o sea, el, con el tema de Trump, ¿no? O sea, como, a mí es algo que me, que me, que me, que, me, que observo mucho que la gente, uh -huh. la mayoría de la gente se enoja muchísimo con esa uh -huh. situación. Y obviamente también, pues, me duele que la, la, los mexicanos estén sufriendo allá y, y todo lo que nos afecta, o sea, no es que no sea consciente, pero uh -huh. es energía o es rencor o es, uh -huh. no sé, veneno que, que igual y no te... No te sirve tanto guardar porque automáticamente te pasas a ese lado, ¿no? A ese lado de la intolerancia, a ese lado también de la resistencia, a ese lado también del... Y al final volvemos al punto de terminamos alejándonos,
1: separándonos unos de otros, ¿no? Sí. Bueno, pues vuelves a tocar un mega tema. <risas> pero, ¿qué pasa con el perdón visto desde esto que te estoy diciendo que cada situación tiene, o cada persona, o cada... Sí, y, y, sí, cada situación o cada persona tiene una razón de ser para tu conciencia. Uh -huh. Vamos a cambiarle el nombre a las cosas de acuerdo a esta filosofía de, 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 bueno, este modelo educativo de la semiología. Vamos a hablar en vez de mamá, papá, Trump, este, um, Brexit o lo que sea, uh -huh. vamos a hablar de actantes. ¿Ok? Entonces, una gripe es un actante mi papá es un actante, el que me violó es un actante y todos los actantes tienen una sola función para tu conciencia, cuestionarla, Claro. cuestionar tu conciencia. Entonces, visto desde este punto de vista y es algo que nos lleva muchas horas explicar uh -huh. en semiología para realmente como abrirse a la posibilidad no es necesario el perdón porque no hay nada que perdonar. Siempre hay una situación eh, que te invita a acercarte más al amor consciente y eso genera gratitud. Sí. Entonces te olvidas del ya de quién fue o qué hizo, es el mensaje que dejó para tu conciencia. Uh -huh. Y cuando realmente lo cachas, créeme, lo agradeces tanto, que, que no hay nada que perdonar. Aparte uh -huh. hay que entender, es que, que para este... Para entender bien esto que te estoy diciendo, creo que sí sin estar muchas horas de vuelo, sí. de hablar de muchos temas, pero básicamente esa es la idea. Y se las comparto para que la piensen, porque de pronto cuando yo la recibí de entrada dije... ¿no? Sí, 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 sí Mira, está loco. Sí, sí. Eh, eh, Jesús, y hablo de Jesús de Buda y no hago proselitismo de ninguna religión. Pero dicen que dijo, uh -huh. quien esté libre de pecados que aviente la primera piedra. ¿No? Entonces, ¿quién, ¿quién se va a aventar? Claro. ¿No? O sea, el otro, no sé, está abajo del pozo porque la cago ¿Y que tú le vas a arrojar una piedra? Dices, pero tú también la has cagado. Uh -huh. En otro tema si sí quieres, pero de que la has cagado, uh -huh. la has cagado. Claro. Entonces, ¿qué tal si en vez de una piedra me acerco con mi libretita y mi pluma a aprender de tu error? Uh
0: -huh.
1: Claro. ¿No? Y entonces, cada, cada situación o cada persona nos puede dejar mucha luz. Uh -huh. Y esto es... Bueno, te, te hablo de, de, de que una persona, un paciente mío, pudo encontrar luz en el asesinato de su hermano. De ahí sacó luz. O sea, si es si esta persona pudo sacar luz de ahí, que no podamos nosotros de cualquier otra situación. Claro. Entonces, es, es eso. Es... Hay un propósito, o queremos pensar, este o quiero pensar, uh -huh. que hay un propósito para, para de, de las cosas. Y que ese pro, ese propósito ese eh, es hacer crecer tu conciencia. Y es algo que tú eliges. También puedes leer las cosas como, ah, pues, este este imbécil la cagó, mátenlo, ¿no? Uh -huh. Y tú puedes tomar, entonces ni aprende él, ni aprendes tú, ni... Uh -huh. Tienes la opción de sacar ese aprendizaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque de verdad lo terminas agradeciendo un montón. Sí, claro. Entonces, por supuesto que el perdón visto desde este punto de vista... No tiene necesidad de ser. Sí. Habría gratitud. ¿Ya? Entonces, es una bonita idea. Habrá que, habrá que masticarla. Insisto, puedes meter a una persona al bote. Porque eso también le va a ayudar a crecer, a, claro. a, a asumir las consecuencias de sus actos. Eh, pero sin esa ese odio que te infecta ¿no? adentro uh -huh. y que no sirve de absolutamente nada.
0: Claro. Sí, como aprender a separar las acciones... O esta parte de poner límites, de, de ya engancharte y que se vuelva un rencor de 10 años y de dejarle de hablar a uh -huh. medio mundo y, y tal, ¿no? O sea, que es como es como se va fragmentando también de cierta forma la sociedad,
1: las familias y, es, y todo. Culpa y rencor uh -huh. tienen el mismo origen, uh -huh. un juicio. Sí. Si te pones a pensar, ¿no? Ay, soy un pendejo, le hice daño a otra persona, qué malo soy, culpa. Culpa. ¿No? Yo me estoy enjuiciando a mí. O oh, este idiota a mí me hizo hacia el otro rencor. Claro. El mismo origen, un juicio. Y ya vimos que el juicio es falta de comprensión de un contexto más grande que nos ayuda a entender por qué una persona es como es y hace lo que hace. Claro. Uh
0: -huh. A mí me encanta, me encanta sobre todo el tema de. como, O sea, en general, como de todo lo que hemos platicado, o sea, desde, también desde que ni siquiera nosotros mismos conocemos el contexto en general, ¿no? O sea, entonces es como también como aprender, es que, oye, está bien loco porque también a veces es mucho el queremos proyectarnos en el otro, ¿no? O sea, queremos, como nosotros somos tan duros con nosotros mismos, también queremos que el otro sea duro con el mismo, ¿no? Y entonces se vuelve como más bien un juego de proyecciones en lugar de, de relaciones amorosas o relaciones
1: respetuosas, de respetuosas. que cada quien va a su ritmo. Claro, mm
0: -hmm. y que cada quien trae como pues su historia
1: cargando. cargando
0: y ya suficiente debe
1: ser con esa historia, ¿no? Como sí. seguramente en muchos, en muchos casos. Y todos te pueden enseñar, todos, un niño, una prostituta, uh -huh. un sacerdote, tu vecino, de todos puedes aprender. Uh -huh. esa, es, esa es la idea.
0: Sí, está, está padrísimo.
1: Siempre yo digo, ten, tenemos como nuestros modelos preferidos. ¿no? Uh -huh. Yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué fruta te gusta más? ¿Qué fruta te gusta más, Victoria? Mango. ¿Y qué pasaría si comes puro mango? Te hartas. Y te enfermas. Sí, y que... algo va a pasar. Tú te empiezas a enriquecer cuando empiezas a comer de todos los colores que ofrece la naturaleza en cuanto a frutas. Porque cada fruta este, y cada color indica que tiene propiedades diferentes. Uh -huh. Y las necesitas todas para nutrirte. Y necesitas carbohidratos. Y en estas proteínas y en estas grasas. Uh -huh. Entre más rica sea tu alimentación, ¿Qué pasa? mejor te nutres claro. es lo mismo cada persona cada situación vélo como eso como un nutriente que va a aportar es ver la diferencia como abundancia no como sí, sí. amenaza claro sí totalmente. entonces esa sería una buena una buena sugerencia
0: uh -huh. y también como mucho el tema de que ya también lo hemos platicado en otros episodios lo platiqué con con Vané este en el tema de la, de la responsabilidad, o sea, de cómo, pues también es necesario a veces, eh, pues, o sea, cómo, cómo te haces responsable de esas creencias, ¿no? Cómo te haces responsable también, o, más allá de consciente, porque creo que a veces la conciencia todavía es un poquito más, pero tal vez solamente como observar eso y, y responsabilizarte de eso, de decir, esta es mi historia y tengo que hacer algo con ella, sin el juicio, sin nada, pero sí verlo y decir pues esta es mi botellita de agua y la tengo que llenar. O sea, sí tengo que ay, echarle ganas si sí quiero tener un nivel de conexión
1: más real, ¿no? Más profundo con uh -huh. el otro. Fíjate que ese es un, un signo eh, eh, inequívoco de madurez psicológica cuando ya no le echas la responsabilidad de lo que te pasa uh -huh. a nadie. Y regresamos a la intolerancia, ¿no? Es que me saca de quicio el tráfico. No, no es el tráfico. Uh -huh. El tráfico es... Uh -huh. Punto, porque a unas personas no les esquice, y a otras sí. Uh -huh. Es cómo estás leyendo tú ese tráfico. Uh -huh. Entonces tú te tienes que hacer responsable del significado que le estás dando. Claro. Ese significado, si es tu cielo o tu infierno, uh -huh. no el tráfico. Y entonces, cuando te cae ese 20, entonces dices, ¿sí? no es mi suegra, no. Uh -huh. Tu suegra va a ser tu suegra ¿no? hasta el final de los tiempos. Claro. Entonces es más bien qué postura estás tomando tú frente a la situación, qué uh -huh. actitud estás tomando frente a la situación. Y ahí te doy un ejemplo también real. Una alumna que tenía modelos muy rígidos en cuanto a eh, eh, cuestiones morales y así. Entonces, uh -huh. tiene tres hijas. Una de ellas se va a México a vivir con el novio, sin casarse. Esos modelos la hacían ser intolerante uh -huh. a la uh -huh. situación. Entonces tenía un sistema de pensamientos, un sistema de creencias y un sistema de valores que le hacían tener cierta actitud frente al hecho de que su hija se haya ido. Uh -huh. Entra en semiología, ¿no? Y de pronto me dice, no manches, a ver, pensamientos, actitudes, creencias, pensamientos, creencias y valores diferentes, actitud diferente. Empieza a pensar distinto y me dice, a ver, rompe sus modelos. Y me dice, oye, pero pues si ya son mayores de edad, los dos se mantienen solitos, él es un buen chico, la quiere mucho, ella también lo quiere mucho. ¿Y por qué me estaba yo haciendo tanto nudo? Uh -huh. ¿no? Dice, ¿cómo es posible que pude de pronto cambiar una actitud de años en, en tres horas? Claro. Entonces, porque cambiaste, porque te abriste a modelos diferentes, uh -huh. a pensar diferente, y entonces uh -huh. lees diferente y eso que antes no tolerabas, ahora ya lo toleras, uh -huh. ya comprendiste algo más, te abriste tus paradigmas uh -huh. mentales. Entonces, por eso es padrísimo escuchar otras ideas. En semiología, mientras hacemos los cursos, damos chance a que la gente se abra. Y de pronto dices, oye, ¿qué opinas tú de, de la eutanasia? O ¿Qué opinas tú de, qué harías si tu pareja te dice, pues soy gay uh -huh. y ya tienes hijos y que, qué haces? Uh -huh. Entonces, hablar temas que de pronto no se hablan claro. y aprender a escuchar diferentes ideas mm. sin hacer juicio ya vimos no que estorba nada más el juicio hay veces que de oír diferentes posturas de personas de todas las edades de todas las religiones de todo no y de pronto tus ideas tú mismo dices ay mira qué padre idea no se me había ocurrido esa forma de de pensar mm. y te abres como dice el Dalai Lama el Dalai Lama mm. si me encuentro una idea que me me decía mejor que la mía dejo la mía y agarro la del otro uh -huh. y te empiezas a abrir a diferentes ideas te nutre uh -huh. tú vas cuestionando tus propios modelos pero por qué por contraste porque ves otros claro. entonces si no te abres y te encierras como tú bien dijiste te vas aislando uh -huh. y te vas muriendo y vas siendo menos capaz de disfrutar la vida sí. entonces abrirte es es cuestionar también esos modelos esos Modelos cerrados, hacerlos más flexibles, uh -huh. más de ahí. Esa es una buena idea, viajar. Viajar, sí. ¿no? Tener estos espacios como el que tienes aquí, en donde se oyen diferentes opiniones uh -huh. y enriquece. Padrísimo. Claro. ¿Mm? Sí, Entonces, no encanta. es esa postura de eh, eh, porque frente a la diferencia o te persuado o te suprimo. Uh -huh. Y muchas veces los diálogos son para eso. No, no es diálogo, es te quiero convencer, uh -huh. ¿no? es que no me entiende uh -huh. de pronto he tenido gente en terapia, se, se me sienta una pareja y me dice ella yo solo estoy aquí para que este cabrón ¿no? entre uh -huh. en razón uh -huh. y yo no. sí, pues en razón de quién uh -huh. sí. en la tuya seguramente ¿no? claro. y así uh -huh.
0: sí, está padrísimo, me encanta de verdad que sí, es, son, son mil cosas que se me ocurren pero bueno, no vamos a hacer <ríe> esto tan largo sí. este, creo que es o sea, como, como opinión personal o sea, obviamente también ser conscientes de que no es un camino fácil uh -huh. es, yo me acuerdo mucho de una frase que tú me, decía, que tú me dijiste en, algún, en alguna sesión de que, pues esto es como pasar una montaña de arena de un lado al otro con una cucharita de postre, ¿no? entonces, pues sí. sí, obviamente no va a ser fácil o sea, no son enchiladas o sea, crecimos con muchos modelos y con muchas cosas y pues también todo lo que hablamos de los énfasis genéticos y todo este tema o sea, ya traemos cierto carácter arraigado y todo pero que Siempre se puede, ¿no? Y como que siempre creo que lo rescatable de todas estas conversaciones es tener esta disposición de buscar más. O sea, no nunca term no, no estamos terminados del todo, ¿no? Siempre hay algo más. No importa la edad, el tiempo, el momento, el género, religión, nada. Siempre hay algo más y pues espero que la gente que nos haya escuchado se anime a ir a una
1: sesión de semiología contigo. Estaría padrísimo. Yo encantada de tenerlos. Nada más me gustaría acotar un poquito si es, es como... Me gustaría, en vez de cambiar la palabra difícil, es un trabajo que yo siento que cada vez que te acercas más a tu verdadero ser, lo que sientes es, es felicidad. Es como uh -huh. si te quitaras un, un peso, decir, este no soy yo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y, y, y siento, siento que puede ser largo para unos, corto para otros, pues depende cada quien, pero no siento que sea un camino tortuoso, pero sí es de mucho compromiso, uh -huh. eso sí. Uh -huh. Pero también de mucho encuentro de, de felicidad, porque cada vez que te acercas más a ti, pues, estás más contento. Uh -huh. Es alimento real que le das a tu, a tu alma ser. cuando claro. empiezas a, a, a saber quién eres y a saber qué necesitas, claro. y qué quieres, ¿no? Y qué, qué alimento necesita, qué tierra necesita tu semillita uh -huh. para crecer. Sí, exacto.
0: Uh -huh. Pues, muchas gracias. No, y vamos gracias a pasar a, a la parte de las preguntas, este... Sorpresa. Ay, okay. que, eh, la primera es: ¿qué es para ti la magia?
1: La magia para mí es la vida. O sea, más mágico que eso. Yo no busco la magia en, en, en fantasmas o en aparecer uh -huh. cosas. Yo nada más veo una persona y digo: ¿Cómo fregados pasa eso? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo se da la vida? ¿Cómo del polvo de estrellas estamos ahorita cuestionándonos qué es el universo y qué somos nosotros, o sea, del polvo de estrellas a la conciencia humana uh -huh. no me lo explico, eso es magia, es magia ver al, al caparazón de una tortuguita ¿lo has visto? Uh -huh. el diseño perfecto, sí. simétrico sí. los colores, o sea es magia, para mí la vida es magia no, no entiendo cómo pasa nomás, nomás me quedo con los ojos pelones y digo ¡Ah! uh -huh. y la admiro y la amo y trato de trato de comprenderla y de, ¿no? pero para mí eso es magia la vida uh -huh.
0: eh, ¿qué cosas o personas hoy hacen mágica tu
1: existencia? híjole es que son, son muchas pero creo que no lo acotaría solo a las personas es que todo ha hecho magia para mí eh, un árbol que, que abracé de pronto el hijo que tuve uh -huh. las parejas que he tenido la pareja que tengo ahora mis alumnos, mis maestros, regreso creo que creo que la vida. sí, Qué padre, gracias. Mm -hmm.
0: ¿Cuáles son tus rituales para expandir la magia, para expandir esa magia que hoy tienes?
1: Pues creo que no dejarme de observar. Creo que la autoobservación es, es la herramienta que más valoro en mí y, y que rezo porque no, no, no se me vaya. Mm -hmm. O sea, que tenga siempre esa capacidad de verme y la paciencia para, para seguir trabajando sobre mis temas y, y al mismo tiempo acompañar a otra persona. Creo que la autoobservación. Okay. Uh -huh.
0: um, ¿Tienes algún recurso, ya sea serie, libro, video, mantra o algo que haya sido un detonador de esa magia que, que, que has dicho, como vi esto, leí esto, escuché esto y, pum, se me, no sé, algo pasó?
1: Sí, fueron tres detonadores. El yoga, uh -huh. la psicología y la semiología. La semiología para mí eh, ha sido lo, lo que más me ha... Creo que es la herramienta que más magia me ha, me ha dado, eh, pero magia muy aterrizada, uh -huh. de, de, de conocimiento, de, de claridad. Y es una herramienta que sigo estudiando y que valoro muchísimo y que agradezco enormemente eh, que haya caído a mis manos. También el yoga y la meditación, ¿no? Y, y también la psicología, bueno, es que las tres. Muy uh -huh. bien.
0: Y si al final de tu vida tuvieras que dejarle
1: un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Uh -huh. <risa> un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Disfruta tu vida, sé feliz, trabaja por tu conciencia y trabaja en, en el servicio también por los demás y disfruta, sé feliz. Es un viaje cortito. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien. Y por último, ¿en dónde podemos encontrarte? Mm. ¿Qué, um, ¿Qué sigue para Jessie ¿Qué sigue para la simbología?
1: Pues yo, yo sigo observándome y tratando de conocerme, aprender de todo y de todos. Ay, eh, entonces creo que es un sinfín. Uh -huh. Eso sigue para mí, seguir aprendiendo. Y... Um, para ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, yo arranco curso 1 el conocimiento de uno mismo uh -huh. eh, de semiología en eh, septiembre. Tengo una plática informativa el 10 de agosto en Milenio. En Milenio 3 es Senda del Amanecer, número 90. Okay. En Milenio 3 arrancamos el sábado 10 a las 10 de la mañana. Dura dos horas, no tiene costo. Y la idea es realmente explicar ¿Cuál es este modelo educativo que ha, de verdad ha transformado conciencias? Bueno, la gente se transforma sola. Nosotros solo damos las herramientas. Claro. Y eh, voy a explicar cuál es el objetivo, de qué se trata. Y la idea es arrancar con curso 1 okay. en la primera semana de septiembre. Va a haber un grupo en la mañana y un grupo en la noche. Y lo que hago es dividir, son más o menos 20 horas de vuelo de este primer curso. Y lo divido en dos horas, dos horas y media eh, una vez por semana. Ok, buenísimo. Pues les dejo mi teléfono, ¿te parece? Sí. Porque ahí por WhatsApp eh, me localizan y la página web igual pueden explorar la trayectoria que he tenido. Si alguien quiere meterse por ahí también, hay una liga al Instituto de Semiología en México. Okay. Entonces mi, mi celular es 442-273-4429. Y por WhatsApp nos peloteamos la información que quieran. Yo feliz de platicar del tema. Okay. ¿Cuál es tu página web? Mi página web es www.caminar-medio uh -huh. consciente con sc, okay. punto web, no de, así se okay. escribe, punto .mx. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y en Facebook qué tienes? Facebook y yo estamos reconciliándonos. Ah, okay. Hay una página que se llama Semiología y Yoga Querétaro, okay. que es la que estoy este, moviendo. moviendo, pero moviendo entre comillas. Mm -hmm. Ahí me van a tener que tener paciencia porque me, me, me cuesta un poco de trabajo el está Facebook. Bien. Pero bueno, ahí estoy. Sí, Más bien. seguro el WhatsApp. Ok, por WhatsApp. Mm -hmm.
0: okay. Okay. Pues muchas gracias, Jessie por darte este, este espacio. Gracias eh, a ti. Me encanta no solamente lo que has hecho en mi vida, sino lo que he visto que has hecho en la vida de personas que están contigo y lo, lo que logramos eh, entre todos los que estuvimos en el curso en, en la oficina, que también la verdad estuvo padrísimo. Y no
1: sé, me encanta y espero que más gente se anime a empezar este camino. A esta experiencia de, de trabajo de conciencia. Pues bienvenidos todos al trabajo. Si sienten el llamado, yo encanta de compartir estas herramientas con ustedes.
0: Muy bien. Gracias. Gracias. gracias a ti. Pues que tengan una excelente semana. Gracias por escucharnos un episodio más. Y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Bye.